0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Vou só aqui relembrar algumas coisas porque hoje estava a falar com uma pessoa e estava a dizer que vinha gravar o podcast e perguntaram se o podcast estava no YouTube também se também havia vídeo eu disse sim, claro que sim portanto este podcast está disponível no Spotify na Apple Podcasts e no YouTube também por isso se quiserem ver as nossas carinhas larocas podem sempre ir ao canal do YouTube da Ecológica para verem o podcast com imagem queria também relembrar que para saberem todas as novidades da Ecológica podem subscrever à newsletter, um, o link está uh, na bio da página de Instagram da Ecológica um, ou então em ecológica.com, portanto, só para fazer este convite, assim ficam a saber todas as novidades, recebem um, o e-mail sobre os novos podcasts que saem sempre às quartas-feiras, ficam a saber também dos retiros uh, que eu ando a fazer, dos cursos e todas as novidades de Ecológica. portanto, deixo aqui o convite. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial que eu já há muito tempo que queria ter aqui é Marta Gauthier que é psicóloga clínica e autora um, a Marta estreou-se em 2011 em palco com um monólogo humorístico sobre mulheres e em 2022 lançou o seu podcast Aconteceu Uma Situação, um, que eu gosto muito de ouvir, um, agora está só disponível para, para o Patreon uh, mas é um podcast que vale muito a pena, por isso obrigada Marta por estares aqui Obrigada também. Estou mesmo muito contente eu acho espetacular porque eu achava que só tinha ia conhecer hoje né? uh, foi eu liguei-te tão... nós estamos a gravar num domingo e eu liguei à Marta na segunda-feira a convidá-la uh, ah, então vem ao podcast lá, ah, claro claro que sim vamos e no dia seguinte encontramos-nos nas Constelações Familiares de Maria Gojão Foi,
1: foi assim uma coisa Nunca nos tínhamos visto na vida, não é? E nunca nos tínhamos visto E no visto. dia a seguir a termos falado pela primeira vez
0: encontramos nos ali, foi, foi giro Foi lindo, foi incrível uhum. Mas também já vamos falar um bocadinho sobre isso Porque eu vou querer abordar aqui alguns temas claro. relacionados com isso um, Para já, a primeira pergunta que eu tenho Já que o teu podcast se chama aconteceu uma situação Qual foi a situação que aconteceu esta semana?
1: Ah, pois, isso agora foi inesperado, não é? Portanto, estamos num domingo é assim As constelações foram Uma coisa que aconteceu importante Mas eu agora, quando tu me perguntas isto A única coisa que me surge É o facto de Eu estar prestes Não sei bem quando é que Lançamos isto, não é? Este episódio Estar prestes a, a estrear um espetáculo Eu não estrei um espetáculo Há alguns anos, desde 2015, que eu não estrei um espetáculo. E, e vou estrear O Beijo do Príncipe e estava a pensar que há... Há uma tensão, principalmente nesta semana, porque está hum, muito para breve, há uma tensão em mim que eu já não reconhecia há muito tempo e que me dá para, hoje em dia estou muito mais consciente de mim mesma, mas que me dá para, logo de manhã, e nós estamos a gravar isto hoje de manhã, logo de manhã eu ter uma tentação de me com as pessoas. <risos> e, e hoje, quando estava... Quando estava não, não comigo. Não, não, é, não, é muito mais cedo, começa, como, é assim, como eu, eu acordo de madrugada e... Enfim, <risos> uh, mesmo depois de muito tempo de meditação Eu estava hoje a tomar banho e estava-me a arranjar E estava a arranjar coisas para, na casa que não estavam bem Para embirrar, para descarregar Só que, como já estou muito mais trabalhada Consigo-me conter uh, Porque há, há detalhes para pensar Estou com outro espetáculo, que é as conversas sérias Também em concomitância E, portanto, eu hoje pensava assim eu realmente, se eu não, não me medita meditasse tanto e de alguma forma não tivesse, um ter, 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 não tivesse uma vida tão espartana, digamos assim, com, um, com as minhas rotinas muito uh, rígidas, de alguma hum. forma, e que eu gosto que seja assim, eu não iria aguentar esta pressão. Um, acho que é uma é, é, é demasiado porque eu eu dou consultas e depois, agora, tu sabes um bocadinho já da minha vida, não é? Eu, eu tenho, há, desde há três anos que uh, vivo um pouco reclusa. Uh, e então há três anos que parei os meus espetáculos parei de orientar retiros, parei de orientar meditações e tudo está a ressurgir de há uns meses para cá então ah. e, e por isso é também que o, que o espetáculo se chama O Beijo do Príncipe porque é como se fosse o, o príncipe que acorda porque me apaixonei há uns meses e, e o príncipe acorda a princesa e eu que estava virada para dentro e que hum. esses três anos foram úteis para... Para, para, para olhar com delicadeza e atenção e todo o tempo do mundo para o que se passa dentro de mim, agora este beijo do príncipe inesperadamente me, voltou, me virou para fora e de repente como se ressurgiu a minha vontade de fazer espetáculos, de orientar meditações, orientar retiros. Uh, ainda não recomecei, mas estará para, bre para breve. E então eu pensava hoje de manhã, é tão eu tive tanto tempo parada que este tipo de pressão eu já não estava habituada e só, eu só consigo colher isto exatamente porque medito muito porque senão são detalhes eu só para tu perceberes tu há um bocado estavas a, a falar de uns, de uns vídeos do, que, que já viste, que já viste meu, meus e do Tiago um, uh, no, no meu canal de Youtube, sim, ou existe no sim. Facebook, não sei, umas brincadeirinhas que, que eu faço e o espetáculo que vamos fazer, apesar de ser baseado no podcast aconteceu uma situação, nós vamos fazer umas mini-rábolas, é só um fediver lá no meio do espetáculo, em que eu tenho... Vou, como nós gravamos normalmente no carro Eu reproduzi o meu carro em cartão Digamos assim <risos> é, Então todos esses detalhes Eu estou a pensá-los E tô, ando a falar com a fábrica que está a fazer e, que, e, e, e estás, é tanta coisa
0: e esse, esse, é assim eu reconheço perfeitamente o nervosismo antes de, de estar sabes, a estrear qualquer coisa, é? perfeitamente o que é que é isso mas tu, tu achas
1: que ainda há algum medo associado? Ah, muito menos do que havia, e eu acho que talvez tu também sintas o mesmo mesmo que tenhas muitos anos de profissão se estás a, a pisar o palco a estrear uma alguma coisa e depois eu acho que ficas nervo, ficarás nervosa, mas pelo menos no meu caso eu sinto que é um bocado ego também, é um bocado hum. vaidade, é um bocado do orgulho, é como se fosse uh, eu tenho que conseguir que isto corra bem uh, e como é um formato, eu estou eu sempre sozinha em palco Desde 2011 que eu faço espetáculos e estou sozinha, é o formato que eu gosto, pela primeira vez vou incluir outra pessoa, eu sou, sou super controladora, há aqui uma parte, não é, apesar do Tiago, a, 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 no espetáculo ter apenas a função de me fazer perguntas, digamos assim, para eu falar de alguns temas. O espetáculo é improvisado? É, é, como, como é baseado num podcast Eu faço mais ou menos um modelo Que nós fazemos num podcast O podcast comecei o Eu E agora o Tiago entrou há uns meses E ele faz-me algumas perguntas Muitas vezes eu não sei que perguntas é que ele me vai fazer okay. então, E depois vou-se planando Ou seja, na verdade é, é um, um espetáculo De desenvolvimento
0: pessoal com algum humor Mas já não é um espetáculo É mesmo isso, não, com, com
1: algum exato. humor Mas sem escravidão ao humor eu hum. posso, Pode haver momentos de maior leveza e de, de riso Ou pode haver... Ehm... Um... Momentos de seriedade, eu não quero nada que, que quero me sentir livre nisso. E depois, antes do fim da primeira parte e antes do fim da segunda parte, fazemos uma coisinha, uh, os dois, para mais uma coisa para rir, uma coisa engraçada. Mas então, uh, entregar-me nas mãos de alguém, digamos assim, não contar só comigo, também há essa dose de nervosismo. Queria só, queria só relacionar isto um bocadinho para pessoas que têm outras profissões, não é? Porque
0: uhum. para nós, nós estamos a falar neste nervosismo e -me neste medo porque estamos em palco mas eu acho que isto também é, é equivalente, a, por exemplo, a alguém que tem que fazer uma apresentação numa empresa ou alguém que tem, uh -huh. uma, um, tem que fazer uma apresentação grande ou, ou numa reunião tem que apresentar um projeto uh, importante ou há uma reunião de trabalho eu acho que talvez este medo ou este, este nervosismo, nervosismo seja equivalente um, Sim e, uh, Houve uma coisa que me disseram uma vez Aliás, duas coisas em espetáculos que me disseram, porque eu também tenho stage fright e agora cada vez menos, não é? Uhum. Mas hum, que me disseram assim, no, na, na estreia, disseram-me: Vera, as pessoas vieram para gostar, toda a gente veio para gostar bem, e isto de repente tirou um peso de cima que é, ah, claro que eu estava com tanto medo do julgamento, sabes, de não gostarem de mim e também numa altura em que eu achava que não gostarem de mim no espetáculo era não gostarem de mim enquanto pessoa uhum. e não entender que era é, não estão a gostar do meu lado profissional, podem não gostar de mim enquanto atriz ou podem, uhum. e, e eu na altura achava que não gostarem de mim na estreia era, pronto, não, não gostarem de, mim, de ti completamente, não gostarem de mim como pessoa e, que... não como, e, e não como performer, como, como é. atriz, e desde que me disseram isso tipo, as pessoas vieram para gostar, ninguém comprou um bilhete, ninguém as pessoas estão para predispostas, estar. claro, claro. E, isso, e isso de repente foi espetacular Tipo, tirou-me
1: assim Deu-me nessa uma coisa, Agora estás a dizer isso eu, um, o que eu Por exemplo, com o palco O que eu aprendi que me trouxe para a vida Foi, eu durante os primeiros anos Eu não sou atriz, não é? portanto Eu fazia espetáculos de humor Depois comecei a fazer as conversas cheiras, Que é num outro registro Mas durante os primeiros anos Eu passava muito tempo no camarim A tentar que o medo acabasse Que é para eu conseguir entrar no palco até que, ao fim de alguns anos, eu, eu percebi que não havia forma de fazer isso e que eu teria que entrar com o medo. E isso também foi um alívio para mim, porque eu estava sempre a pensar, meu Deus, só falta uma hora eu ainda estou aterrorizada, eu ainda falta, só falta meia hora e eu ainda estou com, cheia de medo. Quando é que isto para? E meditava, e fazia, e acontecia, e, e via vídeos motivadores de... de enfim, e, e depois eu pensava, não, vá, tu vais inteira, com todo o teu medo e depois pode acontecer que o medo se vá dissipando pronto, mas em relação a... então que... podes usar isso de, de outra
0: maneira ou, ou ressignificar, imagina uh, uma vez que tiveste a conversa com alguém que é, na verdade esse medo, esse nervosismo pode-se pode chamar ansiedade uhum. ou pode-se chamar uma série de outras coisas se tu de repente substituir a palavra ansiedade ou medo ou nervosismo por pica,
1: uhum. ou excitação ou sim, tipo...
0: sim, sim bem, em vez de dizer, ai estou super ansiosa super excitada com isto de repente muda Sim. muda o é, teu e, é,
1: e, a tua e, forma de encarar esse, esse exatamente desejo. portanto e, e mas também ver como medo que pode ser visto como o nosso lado sombra ajudou-me na vida que é se eu vou ter uma conversa importante com alguém com alguma pessoa da família com um filho com ele, ou com um amigo mesmo que eu esteja com medo, não há problema eu ir inteira, com o meu lado sol com o meu lado sombra, eu estou ali inteira um, e, e, e aceitar-me, o palco ajudou-me a aceitar o caos que nós somos, não é? Uh, o Seinfeld tem uma metáfora que é uh, qualquer coisa como estar no palco é como um, tu tares uh, ele se, arranjou esta metáfora como uma criança estar vestida com o fato do pai o fato de que não é adequado para uma criança portanto que lhe está grande e que está sempre no palco a tentar um, ficar confortável e que não se note muito que ele está desconfortável pronto hum. e o palco ajudou-me que um, eu que, que sou tão exigente comigo, ajudou-me a perceber porque tu ali falhas à, à frente das pessoas, falhas, recuperas falhas, recuperas, hum. estás sempre a tentar disfarçar que estás desconfortável então, aquilo que eu disse há bocado há uma vaidade em mim mas com, Há uma vaidade que eu quero que resulte, mas depois, como já fui trabalhando tanto o ego no, no sentido do desinvestir, no sentido de, uh, do, 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 do pô-lo num lugar mais pequeno, uh, depois lembro-me... Não, isto era a Marta Antiga. A Marta Antiga é que queria muito que uma coisa resultasse por ego. Agora, é só uma coisa que eu vou fazer, que pode ser... Que pode agradar, que pode não agradar, mas tem só esse local, não é? Isto parece muito simples, mas quando a gente percebe isto é uma libertação, porque dá para tudo na vida, como tu estavas a dizer, pode ser uma apresentação numa empresa, o que for. Eu tive, eu tive um professor de teatro, porque eu faço sempre
0: aquecimentos antes de entrar em palco, aquecimentos de voz e de corpo e não sei o que para relaxar, como faço todas as manhãs também, mas tipo para ficar assim num estado mais tranquilo. E, e eu tinha um, um diretor na escola de teatro que dizia assim. Não aqueçam demais. Do not kill the butterflies. Do not kill the butterflies. Ah, ele é dizia, porque, eu dizia, tipo, que é tão bom tu teres as borboletas e poderes usá-las. Estás viva, não é? Que viva. E é que é ele giro dizia, isso. Do not kill the butterflies. Quando ele nos via, a aquecer demais, que eu acho que, era, que foi espetacular. Olha, boa, mas também. olha, vou guardar essa. É, não é? É agir. Um, olha, então, queria, queria ir aqui um bocadinho para o tema das constelações familiares, porque uh -huh. nós. Acho, acho que por alguma razão nós estávamos as duas juntas, juntas no lá. grupo da Maria Gorjão. Um, e também já ouvi algum, um bocadinho a parte da tua história e tudo isso então queria-te fazer aqui algumas perguntas sobre isso também do teu background de psicologia e mesmo da tua experiência uhum. um, Qual é que tu achas que é, que é a influência das nossas famílias
1: naquilo que nós somos? Uhum. Então, aquilo que eu acho é uh, há uma frase que se diz e com a qual eu não concordo Uh, que, é, que, que a criança é o pai do adulto, ou seja, porque isso tornar-nos-ia reféns daquilo que nos, da nossa história, daquilo que nos aconteceu na infância. Eu sou psicóloga, portanto, atendo pacientes e venho de uma escola muito clássica, vem do ISPA, que é altamente freudiana e que vê a infância como realmente um, o, o nosso comando para o resto da vida. Mas nós sabemos também que a psicologia vai modernizando, que nós psicólogos, mesmo tendo vindo dessas escolas, nós vamos somando a isso as novas áreas, vamos tendo uma visão holística, enfim. Então, cada vez mais, eu acho, porque, só para lembrar, nós somos seres divinos a ter uma experiência humana. E não o contrário, nós não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências divinas então, sendo assim eu às vezes até, para quem nos está a ver no Youtube só dizer, que vou fazer aqui uma metáfora com as mãos, mas quem não está a ver também eu, eu vou tentar explicar bem, normal então, imagina, isto é a parte divina e esta é a parte humana, imagina, está é como se estivesse junto aqui, portanto nós vamos fazendo as nossas coisas, eu acordo de manhã faço, aconteço, uhum. tenho a minha história mas esta é a minha parte divina que permeia tudo isto perto disto é um detalhe, portanto, a minha parte humana, perto da minha parte divina, é um detalhe. Então, uh, quanto mais nós vamos trabalhando a nossa... vamos partindo pedra das nossas dores, porque repara, quando... Uh, tu, todos somos traumatizados, não é? Logo o nascimento, o nascer já é o primeiro trauma que nós temos, o sair da barriga da mãe e a partir daqui, uma vez que uh, uh, o, o amor humano é limitado, não é? Nós somos limitados, não é? Uh, o amor também de certa forma é limitado, uh, pelo menos aparentemente. Então todos somos, temos os nossos traumas. Quando nós não trabalhamos os nossos traumas é mais uh, uh, provável que nós sej uh, sejamos reféns da história que nos aconteceu. Porque eu estou a mover-me segundo as minhas dores. E, portanto, comporto-me na vida e atraio segundo aquilo que eu não entendi, que eu não transcendi. Portanto, se eu não fiz ainda a alquimia de transformar a dor em amor, eu sou mais uh, escravo da minha história. Mas estás a falar da história pronto, eu vou ter que te perguntar isto, estás a falar de vidas passadas
0: ou desta Não, história? Não, desta, desta. Ou ou seja, agora estou a falar desta tu acreditas que, Mas acreditas que a criança
1: quando nasce nós, quando nascemos somos uma tela em branco? Uh, acredito que em termos divinos Somos uma tela em branco E depois com a história Com as coisas que nos vão, acontecer, uh, que nos vão acontecendo E que nós escolhemos Porque eu acredito que nós escolhemos Os nossos pais escolhemos uhum. As circunstâncias em que nascemos Que vimos com coisas para trabalhar que já tra... Umas que já não precisamos trabalhar Porque já trabalhámos noutras vidas Enfim, pronto E a partir daqui Porque a tua pergunta foi Nós somos... Como é que tu disseste? Nós... Eu, eu perguntei-se uh, Qual a influência das nossas famílias que nós Pronto, somos. então é isso. A partir do momento em que uh, as coisas que nos acontecem da nossa família, um, uh, nós vamos ficando. Quanto mais nós trabalhamos isso, quanto mais fazemos aquela alquimia, mais livres da nossa história e da, 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 da nossa família nós vamos ficando. A jornada do herói acontece a partir do momento em que tu, tu tens que estar disponível para desiludir... Olha, a Maria Grujão fala muito disto uhum. também. Tens que estar disponível para desiludir a tua família. Tu só fazes a, a jornada do herói quando tu, tu, de certa forma, tu segues uma verdade que está, que está a vibrar dentro de ti e que muitas vezes não é de acordo com a... Com a não é, Mas a tua verdade pode não desiludir a tua
0: família. Podes, podes ter uma verdade que seja compatível. Pois, o Chavão
1: diz assim... Mas, eu, como é que eu hei de dizer? Por exemplo, no meu caso, foi inevitável desiludir, uhum. no sentido em que eu quando estava grávida do, do, do meu terceiro filho, que tem agora 10 anos, eu anunciei disse, escrevi uma mensagem a todas a família e amigos dizendo que não iria mais a, a festas de anos, que eu não iria mais uh, eu precisava mesmo depois de anos ocupar-me, uh, tentar ser a filha perfeita, a irmã perfeita, a sobrinha perfeita e chegar a tudo uh, mesmo que os outros pudessem não considerar só eu sei o que eu me esforçava para tal por vaidade também, por ego às vezes não era por amor, era porque uh, com a desculpa que é o que neste, nos países que estão muito imbuídos na lógica católica versa muito isto: a ideia de que nós estamos a fazer pelo bem do outro, mas na verdade, lá no fundo, mesmo sem consciência, nós queremos muito o aplauso dos outros e queremos muito olha, ir para o céu. Está tá, tá aqui imbuído mesmo que intelectualmente Às vezes não concordemos Ou que não tenhamos noção disso Pronto é, E depois, quando eu, eu, eu comecei a viver Mais neste casulo para perceber Quem eu sou, porque percebi que não estava feliz Porque eu fazia toda essa jornada Ser a mãe perfeita, tentar ter a casa perfeita E depois ia para a cama Ia dormir e sentia um vazio uhum. E uma solidão E uma infelicidade Quando eu comecei a ter que perceber isto inevitavelmente desiludi, porque faltam coisas importantes das pessoas, porque não, não estou disponível para, para toda a gente que precise de mim. Um, então, um, eu acho que é por isso que se diz que a jornada do, do herói, caso quase que quem, quem, se, quem se propuser a segui-la vai ter mesmo que se não é desiludir a família é desiluda alguns amigos porque é estranho se tu conseguires agradar a toda a gente há aí qualquer coisa que tu estás a vender à alma caso tu consigas uh, cumprir isso eu,
0: eu acho eu, Marta, eu tinha aqui uma pergunta preparada para ti que ia só fazer mais à frente mas agora faz todo sentido hum. tu escreveste um livro com a tua mãe chamado Desculpa a Mãe Sim. há muitos anos uh -huh. ainda pedes desculpa Sim, à tua eu... mãe
1: tinha eu 19 anos. Tinhas 19 anos e Sim. escreveste um livro com a tua mãe chamado Desculpa à mãe. Peço ainda mais. É ainda é, tá assim, ok, porque peço ainda mais desculpa à tua mãe? Sim, esse desculpa à mãe era insolente. É desculpa à mãe, mas eu acho. Tá, estás a ver aquele desculpla? Uhum. Era, um, a ideia do título até foi da minha mãe E era, era um livro de cartas, não é? Um, uma para a outra, nunca tinha escrito um livro A minha mãe desafiou-me para isso E era, desculpa Lá Mãe Não era o desculpla Lá Mãe Era da irreverência da adolescência, não é? Desculpa Lá Mãe, mas eu acho que tal, tal Portanto, chamava-se desculpa Lá Mãe E hoje em dia, depois, eu fiz, eu tive muitos anos eu tive, de certa forma, uma infância um pouco acidentada Porque a minha mãe casou três vezes, o meu pai casou três vezes Foram viver em muitas casas Com vinte e poucos anos tive uma, uma depressão muito grave E durante alguns anos eu, eu tive a sobranceria e a arrogância De acusar os meus pais de, das suas falhas e do que eles não conseguiram fazer e na minha ignorância continuei nessa demanda durante tempo demais e depois, desde há, há alguns anos para cá, cada vez mais depois nós vamos sendo mais vamos falhando e, e aí sim começa a haver-nos a humildade de perceber meu Deus, a minha mãe vivia hum, porque o universo tem tendência a evoluir, não é? Portanto, à partida os nossos filhos serão uma versão melhorada de nós. Então as condições que a minha mãe teve foram muito mais adversas do que as que eu tive. E mesmo assim, eu falhei muito. Então eu penso, caramba, a minha mãe, mesmo assim, com aquilo que tinha, com, com, com o tipo de casamentos que tinha, com as condições que tinha, com a lógica com que foi educada, a minha mãe fez milagres. E uma coisa é tu saberes isto. Eu sabia isto, porque quando eu estava na minha fase de revolta, que demorou anos demais, as pessoas às vezes dizem uma frase irritante e a mim irritava-me. Eles fizeram o melhor que puderam. E eu entendi isto intelectualmente, mas eu não conseguia integrar isto. E demorei mu muitos anos, anos demais. E como ah. é que conseguiste integrar? Só depois de seres mãe? Não, depois disso, ainda foram alguns anos depois disso uh, Depois de... eu fiz muita terapia, não é? Quando estava... quando tive uma depressão Depois uh, de me divorciar há nove anos comecei a ir muitos retiros espirituais Fossem retiros de meditação ou retiros de cura de trauma de todo o género e um, ainda demorei muito, acho que fui de compreensão lenta, até que quando finalmente eu entendi e integrei, eu fiquei super embaraçada com aquilo que eu tinha uh, julgado injustamente os meus pais e pensei que pachorra que eles tiveram, eu não sei se eu teria a mesma pachorra para... A, a, um, Para tolerar a minha insolência De certa forma Então hoje só sinto vontade Estou a falar da minha mãe Porque falaste o livro hum. com a minha mãe Mas também me acontece com o meu pai Apesar do meu, do meu pai eu não ser tão mimosa Digamos assim uh, Só trata a minha mãe por mãezinha Acho um, uh, uh, Agradeço-lhe muitas vezes Digo-lhe Tem razão mãe quero que, que, Porque... Pode escolher um livro agora que é o tem razão mãe Tem razão mãe Tinha razão mãe Há aqui uma coisa que ao mesmo tempo Há uma nuance e que é importante E tu falaste aí de famílias e tudo hum. e, e é importante se calhar trazer isto Que é ou Para uma mulher saber quem é Muitas vezes ela tem que estar longe da mãe Principalmente a minha mãe é uma pessoa um, com uma energia forte que ocupa um espaço energético grande. E ao mesmo tempo isto parece uma contradição e ao mesmo tempo não é. Que é, ao mesmo tempo que eu tive esta humildade e tenho um amor profundo não é eu amo mais a minha mãe eu reconheci, foi melhor o amor que lhe tenho e que eu estava a travar. Então para além de a respeitar imensamente, de a amar mais ou de ver melhor esse amor, há aqui outra parte que é eu reconhecer e perceber, e foi isto que eu aposto ter desiludido, mas conversei tanto com ela que ela entendeu e, e, e vejo com admiração como ela me aceita realmente... Uh, como eu sou porque sei que isto ela tem pena ela vem de, um, de uma lógica mais clássica de educação em que os filhos estão mais presentes até nas épocas mais importantes para ela e ela fez aqui uma volta, só por amor é que se faz isto uma volta dentro de si mesma e então esse amor chega a mim, mas eu estava -te a dizer e eu vejo que eu preciso estar longe da minha mãe e apercebi-me isso hoje em dia menos ou seja, preciso menos dessa, disso então, apercebi-me que eu, para saber, eu era tão. Por osmose, se eu estava na presença da minha mãe, hoje em dia tenho esse músculo mais definido, mas se eu estava na presença da minha mãe, a opinião dela, o que ela tinha sobre mim, podia ser das minhas ideias, intelectu de, 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 das minhas ideias intelectuais, de, dos meus gostos de livros ou outras coisas mais mundanas, como a roupa que eu visto, ou que, como é que ela acha que o meu cabelo está. Que bastava isso para eu ficar mais insegura e, e, e ela não faz nada para eu me sentir insegura mas ela comenta ou faz uma pequena uhum. observação ou, ou crítica, que a minha mulher é uma mulher crítica, eu também herdei isso dela, também sou crítica em relação aos outros tento conter-me, mas sou, então bastava isso para eu imediatamente uh, ficar mais misturada com ela já não sabia onde é que eu estava onde é que eu acabava e onde hum. é que ela começava e nesse sentido eu percebi que era preciso uma higiene emocional e que isso pode magoar os outros, porque nestas culturas latinas há muita neurose da família, e eu não concordo com isto. Esta coisa de o, 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 haver matelões de 40, 50 anos, que ainda estão neuróticos porque uh, a mãe fica triste porque ele não vai almoçar lá ao domingo, não, não se percebe, não é? Quando tu vês noutros países da Europa, normalmente de clima mais frio, mas uh, mais... Que, que não funciona assim, as pessoas seguem as suas vidas, seguem o seu caminho, um, coisa uh, gira, que é os pais, uma, uma frase gira é que os pais são pais do nosso corpo, mas não são pais da nossa alma. E portanto, nós muitas vezes, o nosso caminho não tem a ver com a nossa família. Então, uh, uh, quando eu escrevi essa uh, mensagem há uns anos, eu disse, se conseguirem, acreditem no meu amor mesmo... Que eu não esteja presente não. Não. A presença, esta coisa da presença ser igual ao amor Aquela frase diz assim sim, sim. Quem ama está E eu acho que quem ama está onde sente que deve estar e que o outro não vai duvidar desse amor Constantemente Também há aquela frase que é amor é liberdade
0: hum. Amor é liberdade Portanto, se, tu, se nos amamos Também vais ficar
1: feliz por me ver livre E, e eu também vou ficar feliz por te ver livre Exatamente, e aquela coisa O conceito de amizade aqui que está cheio de, Nas frases de Facebooks e afins Que a amizade O amigo é aquele que está às três da manhã se Não, não sei o quê <risos> Essa coisa de Ou oh, estás hum. comigo, ou oh, estás com mim, Então a amizade transcende tanto isso e então eu vi na altura que houve pessoas que se ofenderam comigo e duvidaram desse amor hum. e que é normal, nesta, eu também não sei se eu teria um, poder de encaixe suficiente uh, e depois são raras as pessoas, eu própria não sei se tenho essa grandeza às vezes, são raras as pessoas que nos dizem toma o tempo hum. que tu quiseres, eu gosto de ti como tu és e estás dentro do meu coração e faz o teu caminho e, 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 e isto é tão bonito e tão comovente mas desafiador também porque... E o, dizer... vínculo, e o vínculo emocional muitas vezes não é
0: feito por essa presença, sei lá, nos eventos familiares, ou, ou seja, o vínculo e a conexão vai muito mais para além disso, é muito, muito mais, mais tipo, para além. Tu, tu consegues ver-me se tu me vires, eu vou, vou sentir um vínculo mais forte contigo. Exatamente. Mais do que uh, ir por Ah, não, agora tenho de ir ao almoço de família, não sei do quê. É, é justo tenho para ir... a
1: pessoa. Porque tu estás a ir por uh, em esforço. Sentes essa energia e, essa, hum. e a outra pessoa vai sentir. E olha que eu tenho estas teorias, mas eu aplico-as. Aplico-as. A, 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 por exemplo, em relação aos meus filhos, uh, já houve uma altura em que eu lhes disse. Uh, uh, durante a vossa vida, as pessoas vão estar sempre a insistir sobre aquilo que vocês deviam fazer com a vossa vida. Hum, inclusive eu, porque eu, apesar de, de, de aprofundar espiritualmente, apesar de falar destes temas, não estou imune à minha à cultura onde eu cresci. Sim. Então, uh, é natural que eu muitas vezes tente que vocês pensem, pensem como eu, que se vistam de acordo com aquilo que eu acho. E claro que enquanto os filhos vivem na nossa casa, há padrões que se tem que nós temos que nos rever mais ou menos pelos mesmos padrões. Mas o que eu lhes queria dizer era, sigam o que, está dentro, o que vibra entre vos, dentro vocês, mesmo que vão inclusivamente contra mim. Porque na verdade, e foi uma coisa que eu descobri, o que os nossos pais querem realmente... É que nós consigamos seguir aquilo que acreditamos, mesmo que vamos contra eles. Porque, mesmo que. Uh, uh, eu não quero pôr a minha mãe ou a mãe de alguém diga assim: mas como é que tu fazes? Mesmo, eu vejo, eu atendo pessoas em psicologia há 23 anos, portanto eu vejo que, mesmo os pais que dizem aos filhos: uh, não, tu não devias fazer isto, não sei o quê, secretamente alegram-se por eles terem pulso por eles, inclusivamente, os vingarem a eles. Eles que não conseguiram muito... Eles que muitas vezes... Eles pais que muitas vezes se acobardaram de seguir a, a sua própria crença e as suas próprias, aquilo que acreditavam, veem nos filhos... Caramba, ele está a ser capaz. Ele é capaz, inclusive, de me enfrentar e eu, achar, e eu sou dura de roer. Então a gente pode ralhar com eles, digamos assim mas que secretamente os pais querem mesmo, nós queremos mesmo que os filhos sejam felizes, mesmo que isso implique estarem às vezes longe de nós, às vezes não concordarem connosco, às vezes estás a perceber? E essa força que se quer Isso, é tão engraçado estás
0: a dizer isso porque eu às vezes penso imagina imagina um, um... Conflitos ou falta de reconhecimento que eu possa sentir do lado da minha mãe, às vezes aquilo que eu sinto é: eu na verdade estou a fazer, estou a ter coragem para fazer aquilo que ela não teve coragem de fazer. Sim. Sabes? E às vezes sinto que é isso que pode também, essa projeção pode revoltar os pais, que é, mas ao mesmo tempo dar uh, imenso orgulho e um imenso.
1: Sabes? E, e uma vez, isso lembrou-me uma coisa que é: uma vez eu escrevi uma carta à minha mãe em que lhe disse. É, é, a força é, o ela ser crítica eu, eu pedi ter uma mãe assim tão crítica então para porque quanto mais ela fosse se ela fosse mole ou fosse mais fácil levá-la ou se ela não fizesse me fizesse tanta frente àquilo que eu sou eu não teria tido a oportunidade de exercitar tanto este hum. músculo e Ela acho... acordou a minha rebeldia no bom sentido e, portanto, eu precisei disto. E eu
0: acho super bonita a questão de vocês comunicarem por cartas, porque às vezes a escrever nós conseguimos refletir e expressar-nos de, é. de uma forma mais mais honesta uma, eu acho isso super bonito, isso é uma ferramenta incrível de, é, de, de comunicar com familiares por carta, em vez de Sim. sei lá, às vezes os telefonemas, as mensagens e não sei o que, não é mas bem mas
1: atenção, se a pessoa souber um, escrever, no sentido de pôr o tom certo porque às vezes tu aproveitas a carta para pôres ali amarguras e coisas que na presença te encolhes. Mas, mas na verdade também podes usar esse meio para, para se calhar expores uma vulnerabilidade que não tens coragem de mostrar Aí, a falar. Exatamente e depois o exercício também que nos é pedido na vida é que tu também o consigas fazer depois frente a frente, porque hum. isso também tu imagina, treinas por carta que é mais fácil, se conseguires na carta não teres, não ires para a vítima não ires para o azudume que é difícil em carta porque quando tu estás frente a frente com o outro o olhar do outro vai-te balizando de onde é que tu estás a vir e na carta não tens isso, mas se tu souberes escrever nesse tom, tu depois quando treinares o frente a frente já, já pode ser mais fácil uhum. mas é bom que tu treines porque a vida está sempre a exigir que tu mostres a cara que tu digas, pode ser a senhora do pão, pode ser agora hoje quando te encontrei ali na recepção do hotel, pode ser Estou aqui. Mas eu, eu acho que pode ser uma ferramenta super útil, mesmo escreveres cartas a ti
0: próprio. Escreveres cartas
1: a ti próprio também é. é e sabes porque é que eu disse isso? Porque eu já escrevi seis livros, não é? Uh, e hoje temos aqui Ai, o temos último. Aqui Sim, um uh, já escrevi seis livros e eu muitas vezes usei a, a escrita para fugir de algumas coisas e, portanto, uh, dar a, por exemplo, um, uh, o meu encontro na recepção contigo no hotel é muito mais difícil do que estar aqui porque estou a encarnar uma coisa que eu sei o que é que quer dizer. O estar ali, estamos a, eu fico mais tímida, vou mais para... Então eu faço sempre o exercício de... Não te escondas atrás do Imaginem no grupo de constelações de Maria Imagina Imaginem, exatamente. <risos> foi muito bom. Um,
0: foi, foi um encontro incrível. Mas, olha, e eu queria voltar aqui um bocadinho atrás, porque tu tocaste no assunto da depressão e já passaste por isso, uhum. e eu acho que isto é um... É um... É, é, é tão comum, é, muito, é mais comum do que aquilo que, que se quer, sim, não é? Tipo, é mesmo. E, e por isso gostava de entrar um bocadinho aqui, aqui para também uh, partilhares a tua experiência e para uh -huh. saber como é que podemos ajudar ou como é que podemos uh, de alguma forma contribuir para, que, para, para a redução deste problema à nossa volta, ou em nós. Uh, mas a primeira pergunta que eu tenho para ti... E estávamos a falar da questão da criança e, 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 e da perspectiva da criança também. Que histórias é que tu te contavas a ti própria que te levaram a uma depressão?
1: Então, hum, eu acho que eu, 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 no meu caso, eu ia muito para a vítima. A vítima, hum. eu acho que o que aconteceu na minha infância, eu como criança escolhi, porque as crianças também são corresponsáveis da sua história... Uh, e é por essa razão muitas vezes que tu encontras dois irmãos uh, em que uh, aquela coisa de dizer não, só um, eu fui a mesma mãe não és tu não és a mesma mãe para os teus filhos tu és a, uma mãe para um filho és assim para outro és assim para outro és por porquê? porque o que é que ele te dá e o que é que ele acorda em ti portanto há aqui uma sinergia Pronto, então, mas há dois irmãos que até podem ter uma educação parecida, como eu já disse, nunca é igual, mesmo que sejam gêmeos, a mãe vai tratar um de uma maneira e trata o outro de outra, um, mas que ele, que houve um deles que escolheu ver determinadas atitudes na mãe um, como más e, e outro que escolheu ver como, não, não, não me importou nada, o que me importou foi aquilo. Uh, isto não, não vi isso com leveza, não, pronto. Então, nós como uh, crianças também somos responsáveis com o que escolhemos, não é? Pode não ser uma, 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 uma escolha consciente, mas é. Então, eu acho que eu escolhi muito a coisa, porque o que aconteceu é que eu uh, especializei-me no meio daquelas confusões, tantos divórcios, mudanças de casa, discussões, enfim, eu especializei-me em ser transparente, invisível, para não pesar mais no ambiente, e ao escolher fazer isso, obviamente que assumiram sempre que estava tudo bem comigo. Uh, e então eu, um, talvez de forma arrogante também, eu não pedi ajuda. Porque uma criança, não é? Se tem vontade de chorar, chora. Se tem vontade de dizer isto não é justo, que é para, não é? Quando, eu hoje em dia já não atendo crianças, mas quando eu atendia crianças, as mães vinham quase por exigência verbal ou não, das crianças. Porque as crianças chateiam tanto, seja, ou porque estão sempre a chorar, ou porque estão sempre a portar mal, ou porque têm uma perturbação alimentar, ou uma perturbação do sono, que moe tanto os pais, que os pais dizem, ok. Mesmo que às vezes sejam contra psicólogos, vão. Portanto, a criança revela-se o suficiente, e é bom que as crianças, se há sintomas para ter, que os tenham que é para os pais poderem fazer alguma coisa, o que é que eu resolvi fazer? Fingi que estava tudo bem. E então, o que assumiu é que com a Marta está tudo bem, ela não diz nada, ela está calada, ela está no quarto dela, não há disponibilidade interior com casamentos mais difíceis para fazer investigações mais sérias hum. junto do filho. É, então, eu acabei por ficar nessa margem, digamos assim, depois, aos 13 anos, aquilo veio-me em força. A minha mãe diz que pareciam duas pessoas. Eu até aos 13 e a partir dos 13 comecei a ficar mais respondona e ninguém sabia o que, é que, o que é que vinha dali. E depois, com alguma distância afetiva da minha mãe, com alguma altivez até, isso é irritante, não é? Então é normal que a minha mãe, por exemplo, se espicaçasse mais comigo do que com o meu irmão que era mais harmonioso, ou pachorrente, ou mais em relação a isso. Hum. Uh, seja como foi, eu, for, eu pus-me à parte, achei que aguentava, fingi que era adulta, fingi, não me queixei quando devia ter queixado não chorei, disse que estava tudo bem devia ter dito por exemplo ao meu pai eles pararam-se quando eu tinha dois anos que eu precisava mais dele que eu queria tê-lo lá que eu, eu não fui capaz eu vejo agora miúdas eu, eu acho que esta geração é muito mais rica que a nossa, muito mais verdadeira geração os miúdos, estou a falar até estou a falar dos 16 aos 30 um, e eles dizem, refilam, dizem o que é que sentem e eu penso, quem me dera na altura a ver esta cultura das pessoas uh, uh, hoje usa-se muito esta expressão esta é a minha verdade, Sim. eu estou a ser eu própria, na altura não se sabia o que, é, não se falava disso era suposto que a gente tivesse máscaras que a gente escondesse que a gente... então eu vejo eu não sabia isso e então as histórias que eu contei Respondendo à tua pergunta Era muito da vítima eu não fui, eu não tive Não, não tive amparo, eu não tive Pronto, é e, e isso é aquilo, aquilo que se chama uh, depressão mascarada? Uh, pois, podia o acontecer não, O facto de não mostrares aquilo que estavas a sentir Sim uh, o, o, Eu depois Podia já acontecer que eu tivesse uma depressão Em criança já mascarada Mas eu depois, em adulta não é? a minha depressão mais uh, com mais sintomatologia começou a uh, uh, sei lá a partir dos 18 durou uh, até aos 23 24 e culminou com uma tentativa de suicídio quais, Não, quais eram os sintomas uh, mas também só dizer que era mascarada hum. também porque tu vias-me em sociedade e eu era a pessoa mais divertida e fazia rir uma sala e lembro-me até num casamento que eu fui, que eu estava vestida de, de um vestido de lancholas azuis um, e eu fazia rir as pessoas, dançava e havia uma parte de mim que estava a ser sincera e depois uma, cá dentro uma solidão e lembro-me de ir à casa de banho até com um copo de vinho ou de champanhe, já não sei, e uma vontade de partir o copo que, que ele até me magoasse a mão ou que me cortasse a mão de, de tal solidão, de uma coisa de... É uma dor tão funda, tão... É uma sensação, estás-me a perguntar hum. os sintomas, não é? Uma sensação de que é tão inútil alguém conversar connosco sobre o que quer que seja, parece tão inútil. Ah, ah, ou, por exemplo, a pessoa sentir... Eu às vezes eu sentia uma força anímica tão insistente que às vezes eu estava a andar na rua e via, por exemplo, imagina, uma mulher a mexer no cabelo como eu estou a mexer agora só a dar um jeito e eu pensava a energia que ela tem para arranjar um bocadinho pôr a mão assim era este ponto, estás a perceber? era uma coisa de um desamparo de ficar, a começar a tentar adormecer às 10 da noite e às 11 da manhã ainda estar a tentar tomar banho quentes. A beber um leite quente Portanto, não, não dormir foi era... Não dormir, a chorar hum, hum, é... É, A pessoa acredita Mesmo, mesmo, mesmo que, que é melhor Não estar aqui, que está a pesar os outros Portanto, isto intelectualmente Não faz sentido nenhum E quando eu penso lá atrás e Olho para trás e penso uh, Meu Deus, eu acreditava mesmo naquilo Isto era mesmo um desnível De serotonina No meu cérebro que me fazia... é perigosíssimo, porque o desnível que há cerebralmente faz-nos mesmo acreditar que nós não somos merecedores. Vê lá o perigo que isto é. Hum. está a perceber? Um, um desnível que tu tens, por isso é que eu digo, muito cuidado... Quando, um, às vezes, quando me aparecem pessoas medicadas para, para serem seguidas em consulta e as pessoas muitas vezes dizem eu estou chateada porque eu não quero ser viciada nisto para o resto da vida, não tem que ser viciada. Enquanto for preciso, você vai tomar e depois a gente vai começar, eu vou, vou mandá lo ao seu médico para começarmos a fazer o desmando porque a gente vai curar a raiz disto. Mas há outras... Que uh, às vezes as pessoas vêm com depressões, mas que não é preciso medicação, hum. portanto é preciso. A gente sente, um psicólogo sente, quando é que nós podemos trabalhar e ficamos atentos para ver quando é que é preciso. E há outras pessoas que não é possível, e por isso essa coisa de. Um, esta coisa uh, muito acérrima contra a medicação pode ser perigosa, porque há casos em que a pessoa tem mesmo que dizer assim. Claro. Você tem que ir amanhã, procurar um psiquiatra, começa a tomar uma coisinha para essas ideias atenuarem um bocadinho. A gente nivela os seus níveis cerebrais de hormonas e aí, porque senão para já nem dá para trabalhar. A pessoa está sempre a chorar e a pensar que quer morrer todos os dias. Mas
0: é possível também o sintoma ser uma apatia em vez de um choro. Pode. Ou seja, a pessoa não conseguir... E, e eu pergunto isto porque... tem uh, e pode Tem o caso de ah. uma pessoa próxima que está... Ou seja, eu estou a reconhecer que está a, a começar a entrar num, num, possivelmente numa depressão e, e o primeiro sintoma que está assim a ser super óbvio é o não conseguir dormir. Pronto. Uhum. E, e eu disse... Pronto. E aconselhei isso de ir a um psiquiatra e não sei o quê e a partir do momento é que tipo, toma uma coisa e a primeira noite que dorme logo... Uh, porque depois é um perigo tão grande entre Quer dizer, o, o não dormir leva a pessoa à loucura leva. Uh, e, e nós somos mães, não é? Quando os nossos filhos são pequenos E nós temos uh, privação de sono Há momentos em que Sim, Eu, eu lembro-me do de, 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 de Mateus ser bebê E eu estar Estar uh, tipo a embalá E eu estava tão cansada, tão cansada E ter um momento em que eu vou tirar o bebê pela janela
1: Tipo, Sim. pá, era se assim, um pensamento completamente E, tu, e eu, uh, eu tive uma depressão Pós-parto, portanto também Isso é perigoso e, e, e então ou seja, a
0: nível dos sintomas é, é primeiro como é que se pode reconhecer e depois é, é também outro sintoma que eu estou a, a ver é, é a confusão mental no sentido de é tudo muito complicado é tipo, é. ok, eu agora tenho que pôr este livro na estante é horrível Epa, mas eu agora,
1: como é que eu agora vou pôr este livro na estante é, é, é isso isto, isto, é. Isto, isto, tu reconheces isto? Sim, 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 a pessoa só ter que fazer um telefonema ou, ou mandar uma mensagem a pessoa pensa assim, mas como é que eu vou fazer isto agora? Eu não... tu... e, e, e pior, porque não é compreendida à volta, porque te chamam preguiçosa. Pronto, porque... exatamente.
0: E eu queria-te perguntar isso, que é para quem está à volta, como é que podemos ajudar? Porque há muito aquela coisa Ah, não penses nisso? Opá, oh, é possível, eu vou-te ajudar a se pá, Mas é, quando, quando uma pessoa está nesse estado e tem um desequilíbrio químico desse, uh, a esse nível... Qual é a melhor forma das pessoas à volta conseguirem ajudar uhum. e evitar que, que, que venham a acontecer coisas piores como, como tu tiveste, não é? Que tiveste pensamentos de suicídio, tiveste uma tentativa então, de suicídio.
1: Aqui, duas coisas que é, às vezes as pessoas não querem ser ajudadas, as pessoas estão nessa situação. Hum. e Infelizmente às vezes nós temos que respeitar, porque a pessoa... Tu querias ou não querias? Eu queria, e portanto procurava, eu era daquelas que procuravam, que Quero um psiquiatra, quero experimentei psicoterapia, psicanálise, enfim, pronto. Mas há pessoas que não, não estão e precisam de, e delas têm que ir mais fundo, as pessoas às vezes têm que tocar ali num fundo. Depois, se a pessoa quiser ser ajudada, nós também temos que ver o nível de compreensão e de e de, um, de aprofundamento espiritual que essa pessoa tem. Porque muitas vezes for uma pessoa de, de, de mais clássica, digamos assim, de, de... Um, mais mainstream, digamos assim, vamos recomendar os sítios clássicos. Então, os sítios clássicos são, por exemplo, vai a fazer uma psicoterapia, vai ao médico, psiquiatra, vai, não é? Depois, se for, nós movemos também as duas nesse meio, uma pessoa mais, com mais mundo espiritual, nós as duas também sabemos uhum. que as plantas também podem ajudar, as tomas de plantas, aqui em Portugal, Uh, hum. há, há a microdoseagem sim que, depende que...
0: só saber patologias associadas exatamente como tipo sei lá ou, 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 tem ou que uma pessoa, cuidado, uma pessoa é que maníaca tem que ser... ou uma pessoa exatamente. com tendência à esquizofrenia não não pode não
1: exatamente não. portanto temos que ver o que é que é possível e o que é que não é não é hum, e pronto e, e tentar ser útil a essa pessoa uh, mas Aquela coisa de... Eu, eu gosto de dar este conselho. Haja como a... Às vezes digo às pessoas. Haja como uma formiguinha. Mesmo... Porque é do, são dois mundos, Vera. Hum. Porque tu, cá dentro, tu podes estar a achar que vais... Que, que não vales nada, que vais morrer. Mas há uma parte... Há o teu eu superior que pode ver que aquilo é uma distorção. Muitas vezes nós conseguimos observarmos a nós mesmos e dizer assim... Eu acordo, e, por exemplo, acontece-me, eu não estou deprimida, não é? Mas hum. acontece-me todos os temos dias maus, porque é diferente de uma depressão, mas imagina, eu vejo, uh, uh, eu estou a ter maus pensamentos, de manhã é quando os maus pensamentos me vêm mais, não é? Então, vêm maus pensamentos, e, mas há um eu superior, uma parte de mim, que se consegue observar e diz, eu sei que isto é mentira, que a partir daqui a duas horas isto começa a se a dissipar, então é melhor eu não dar muita confiança a isto que se está a passar, então o que é que eu faço? ajo como se aquilo não me dominasse. E é o que eu começo a aconselhar as pessoas que já estão a... Que, não só que comecem a fazer um acompanhamento uh, medicinal ao outro, uh, ou, mas também que comecem que o seu eu superior observe e veja, isto não é real, você não pode tocar no desgosto que está a ter em relação a si. Esses pensamentos todos negativos é só um... Uma energia, não consegue palpar hum. E depois com, continua a fazer as coisas como uma formiguinha, formiguinha, sabes? A formiguinha, tu observas a formiga e ela vai com um pauzinho muito pequenino, tem uma missão dela e a gente olha para a formiga e pensa assim, mas só com este bocadinho não vais fazer a diferença. E se tirares o, a coisinha que ela tem na boca, ela... Pode ficar um bocadinho frustrada, mas volta atrás, vai buscar outro e vai. Então aquilo que eu aconselho é a pessoa continuar a fazer as coisas como uma formiguinha. Levanta-se, faz a cama, mesmo que demore uma hora a fazer a cama. Depois tem que ir, estou a inventar. Tenho que ir à segurança social, vértice. -se, quero morrer, porque penso que como é que eu agora vou enfrentar a senhora da segurança social, as perguntas que eu tenho que fazer. Mas nem que demore a manhã toda, ficar ali a ganhar a coragem. Um, depois come, vai comer uma coisinha uh, que lhe faça mais ou menos bem. Não tem que ser, porque às vezes a pessoa, quando está nesse muito lower self, tanto no eu inferior, só quer comidas que lhe fazem mal. Mas de vez em quando eu aconselho uma refeição por dia que seja mais ou menos... Um legumezinho ao outro. E para quem, para quem está de fora, achas que, que pode ser útil respeitar esse ritmo? Pois, é isso. Portanto, ao mesmo tempo que tu dizes... Ah, que tu compreendes e não estás a acusar a pessoa de preguiçosa, tu tens que picá-la um bocadinho para fazer, não, manda a tua mensagem vá, então eu ajudo-te, mando esta mas tu mandas esta, e pode, pode parecer coisas pequeninas, mas a pessoa que se conseguir mandar já ganha um bocadinho de autoestima eu consegui mandar isto, agora vais não sei a proximidade, mas independente da nossa proximidade, imagina que tu vives com a pessoa ou imagina que é uma pessoa que está contigo todos os dias, não, mas agora vais, ok, a isto podes não ir mas a isto, vamos fazer isto Oh, imagina que trabalhas com a pessoa. Não, este texto tu consegues passar. Estás a perceber? E a pessoa vai fazendo, enquanto se está a tratar, vai... Acorda um bocadinho cedo sim, hum. vamos. Vai ah. cheio de neuras, apática ou a chorar, a tomar banho. Mas toma o seu baninho estás a perceber? E tudo isto em conjunto vai criando uma metamorfose. Bem,
0: Marta, uh, super obrigada pela tua uhum. partilha também e pelo teu, pelo teu ponto de vista. Nós já estamos mas, aqui. Eu queria só dar uma palavrinha do livro e do espetáculo. Claro, não, não, claro que sim, estamos aqui a chegar ao fim, mas para ter esse tempo. Uh, depois ainda vamos continuar aqui a conversa para patrons, Patriar. só para patrons, só para, para os patronos. Portanto, <risos> tu, se sous patrão, ainda nos vais ouvir aqui mais um, mais um bocadinho. Uh, mas sim, quero que fales então do espetáculo e do livro que acabaste
1: de lançar. Exatamente, então. O espetáculo é, as sessões de janeiro já estão esgotadas, mas há duas datas para fevereiro, para já depois também tenho Conversas Sérias, que para já também está escutado, mas fiquem atentos no meu Facebook, conseguem ver uh, outras datas que eu possa abrir e em relação ao livro o livro, uh, eu sei que se diz muitas vezes isto, mas eu sinto mesmo isto é o meu livro, eu já não escrevi há 10 anos, achei que nunca mais ia escrever um livro, a minha editora convenceu-me a fazer uma compilação de textos uh, que eu já escrevia desde 2016 no Facebook e noutros sítios e eu trabalhei esses textos e porquê que é o, mais, o livro mais importante para mim até hoje? Porque é o único testemunho que eu tenho, porque uh, há nove anos diverciei foi quando eu comecei com este caminho espiritual de forma mais séria e de investigação interior e este uh, é, é o único testemunho que eu tenho deste processo que eu passei, que foi muitas vezes uh, convulso e sofrido de olhar para dentro, de deixar de ter medo, não é? Porque nós todos recorremos a muletas para não sentir o que está aqui dentro. A muleta, seja comidas, compras, tudo o que a sociedade ocidental nos oferece diversões e de dispersões, eu usei como batota para não olhar para dentro. E este livro é, é essa, esse ganhar de ganhar de intimidade esse flerte que comecei comigo mesma, até chegar ao tito, a, a, a este sítio que se chama Um Lugar Tranquilo, que é como se chama o livro. Que lindo, Marta. Muito obrigada. Hum. Um, tu não
0: tens Instagram, mas podemos seguir-te no Facebook. É tens verdade. A página do Facebook.
1: Ou então, como eu não tenho no Instagram... no teu canal de YouTube. No, no canal de YouTube que se chama Marta Gautier, mas como há pessoas que não têm Facebook, eu costumo dar um um e-mail que é inscrições Marta, inscrições sem tilha e sem cedilha, Marta Gautier portanto, inscrições Marta Gautier tudo pegado, arroba gmail.com às vezes quiserem perguntar informação sobre as meditações que eu dou onde é que são, como é que se passa e outras coisinhas que eu possa fazer está bem? Boa, muito obrigada
0: Marta e agora a última pergunta de sempre que é qual é a tua ecológica de vida? Ahm um...
1: Eu acho que quando tu me perguntas isso, tem a ver com se eu conseguir, que é o que eu tenho a, a que me tenho de dedicado nos últimos anos, se eu conseguir a, ter hábitos cada vez mais simples, quanto mais simples, a, como sabes, o, o maior luxo a, não é dinheiro, é tempo. E portanto, estas duas coisas, ter tempo, a, a, que é, eu tenho, eu dou. Um número limitado de consultas por dia, para ter tempo, uh, para as minhas meditações, para não fazer nada, para conseguir se lançar um espetáculo, conseguir ter tempo e dedicação e amor para fazê-lo, para pensar nos detalhes, portanto, tempo e a vida simples e se eu conseguir, eu já percebi que se eu conseguir alimentar-me bem, meditar, uh, dormir, eu preciso de 5, 6 horas, uh, pelo menos, um, a dormir a minha cesta eu fico espiritualmente mais evoluída eu fico mais focada eu fico mais evoluída então essa é a minha ecológica de vida Obrigada Marta Obrigada, Obrigada. também